0: En Canal Sur Radio, días de Andalucía con Domi del Postigo.
1: Porque vamos acumulando titulares que esto sí. No son, eh, bueno, como diría, no son propagandilla informativa o titulares que interesan a cuatro o cinco, aunque sean más casi poderes fácticos. Estos nos dan directamente en el corazón del bolsillo y de nuestra forma de vida y sobre todo, como suele suceder. ...estos titulares afectan fundamentalmente a los más vulnerables... ...IPC disparado, cesta básica que sirve para otro rifirrafe político... ...entre partidos que conforman el gobierno y los que se apunten de la oposición... ...habrá nuevo cómputo de pensiones, de nuevo otra vez... ...para asumir algo que empieza a ser un clamor con nuestra demografía a la baja... ...más eh, ese déficit acumulado, mmm, eh, en fin, nuevo cómputo de las pensiones... ...para tratar de ver cómo se mantienen de manera digna las pensiones... ...subida del Euribor, ese 0,75, va a hacer redondeando... ...que muchas hipotecas, más o menos de 150.000, 200.000 euros... ...a 25 años, por poner más o menos las mayoritarias... ...de gente, digamos, de clase media, incluso de clase media humilde pues puedan subir incluso 160 170 200 euros al mes en un momento en que la inflación está disparada no les voy a decir que hagan cuentas porque llevan ya un tiempo haciéndolas y de la misma manera que cuando uno tiene un problema médico diagnosticado suele acudir a la farmacia de guardia. Nosotros, en Día C, -E, de Andalucía, solemos acudir a nuestros insignes economistas de guardia. Alberto Montero, profesor de economía de la Universidad de Málaga, entre otras cosas, fue diputado de Podemos en el Congreso. Buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: José Manuel Cabello, profesor de economía también de la Universidad Malagueña, liberal. Todavía me acuerdo de su participación en el Free Market Road Show. Buenos días.
0: Buenos días, Domi. Buenos días, Alberto. ¿Qué tal? por
1: día. Bueno, yo intenté bailar en ese punto de continuidad de informativos con Carmen Rodríguez Garzón. Si queréis intentar bailar vosotros, yo os dejo. En fin, aunque yo sé que bailar pegados en vuestro caso no es bailar, pero bueno. Eh, bueno,
0: te extrañaría, ¿eh? Te extrañaría, Domi. Una imaginamos imaginamos en la intimidad más de lo que te crees.
1: Exacto. No. Oye, muchos de los oyentes pensarán siempre, eh, ¿para qué queremos economistas si luego piensan distinto? Y al fin y al cabo, nunca tenemos la fórmula mágica para arreglar las cosas.
0: Bueno, esa es una buena pregunta. Bu <risa> dale, dale. No, decía que eso es una buena pregunta.
1: Habla porque... José Manuel Cabello. <risa>
0: Que digo que, que eso es una buena pregunta porque tú has puesto antes la comparación con el médico y no suele, aunque también las hay, ¿eh? ojo, también las hay y la ciencia, aunque digan el consenso, no es verdad, la ciencia eh, crece a base del disenso pero es verdad que en economía se da mucho más y lo que pasa es que lo que está probado lo que está probado, tanto formalmente como históricamente como en la comparativa con, con otros países en la actualidad, pues tenemos mala memoria, la, las generaciones no lo han vivido y entonces volvemos y volvemos y volvemos a caer en la misma historia, ¿no? Y el ejemplo típico sería Hispanoamérica, una región que podría ser punta de, de, de bueno, de todo el mundo porque tiene, tiene de todo, pero desde que Perón y los peronistas hicieron de aquello un solar vuelven y vuelven y vuelven a caer. Lo que yo espero es que Europa no, no caiga en el peronismo, aunque, aunque tiene sus tentaciones y muy cercanas. Y ahí lo dejo.
1: Hmm, tú me hablas de peronismo um, como uno de los orígenes un poco de, de lo que se suele llamar ahora populismo, unas veces de manera más intencionada, otras veces de manera más acertada, porque aquí no hay nada inocente. Pero en todo caso... Hombre, me estás alertando de que una democracia consolidada y europea, como sea la nuestra, con todos los problemas que nuestra democracia puede tener para ser perfectible, me estás diciendo que corremos el riesgo en este sentido de perder calidad democrática para parecernos a una democracia, dicho con respeto, pero con objetividad latinoamericana, ¿Qué dices a eso, Alberto?
0: Yo, yo creo que no, no sé en qué Europa vive Checa Cabello, porque esta semana pasada eh, los, los los riesgos que estén existiendo ahora en Europa so, se derivan esencialmente de las de las tendencias que se están produciendo y las opciones que se están produciendo hacia partidos de extrema derecha. Hace es previsible que en un más Democracia bastante más avanzada que la, que la española, por ejemplo, que la sueca. El partido de la ultraderecha ...entre en España. Los temores que hay ahora en Alemania por la inflación están haciendo subir también al partido de la extrema derecha. Estamos a punto de que la extrema derecha entre también en Italia. El auge de Vox en España está muy por delante de, 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 la, de cualquier eh, opción populista como, como se la llama eh, donde habría que saber si se estaba definiendo el peronismo como una opción populista o como una opción que no en un determinado momento fue también de extrema derecha Uf, yo creo que no está muy desenfocado pero bueno que se, eh, al mismo tiempo se sale bastante, se sale bastante de la cuestión esencial que era la que tú preguntabas y es que eh, la no hay no hay eh, consenso en torno a las interpretaciones y en, de, en, de, en cuanto a las políticas porque la economía esencialmente es una ciencia social por mucho que la tratemos de modelizar por mucho que la tratemos de formalizar por mucho que tratemos de darle rigor matemático al final no dejan de ser comportamientos sociales y comportamientos individuales difícilmente modelizables, esto no es son dos átomos de hidrógeno y uno de agua y de oxígeno que forman una ...que forman una agua cuando se juntan... ...sino que son comportamientos sociales... ...que son difícilmente pre pre predecibles... ...por lo tanto, al final nos encontramos... ...con que tratamos de investigar científicamente... ...comportamientos que cambian en el contexto social... ...que no son iguales en los mismos contextos. ...y por otro lado, las recetas... ...pues están marcadas por, las, por los sesgos ideológicos... ...que tiene cada uno de los... De los ...por un lado los investigadores... Pero por otro lado como debe de ser en una sociedad por las preferencias sociales y políticas de quienes toman las decisiones que son el pueblo soberano que decide ante la oferta política que se le hace para tratar de, de, de dirigir la sociedad para tratar de eh, dar para tratar de darle contenido para tratar de orientarla pues dirige no se orienta hacia un sector o hacia otro y esa es esencialmente la esencia de la democracia y así es como me parece que deben de ser las cosas desde mi humilde punto desde mi punto punto de humilde punto de vista hay iones de solución pues se ofre, la, la,
1: la ciudadanía decide una te dejo un minuto por réplica por alusión y ahora os voy a ir disparando eh, temas para concretar muy claramente que creo que van a interesar porque inciden directamente en la vida cotidiana de, claro. de todos pues te nosotros cojo, ¿no?
0: te cojo el minuto muy rápido primero absolutamente de acuerdo en lo que acaba de decir Alberto, de que la ciencia económica es una ciencia social. Mira que te, os habla un cuasi-matemático, que no lo soy, pero casi, sí. y, y con tendencia a, a, al análisis matemático, pero en economía todo lo que se hace matemáticamente tiene que tener en cuenta las hipótesis de partida y muchas veces los modelos son muy bonitos pero fallan en la base. Estoy absolutamente de acuerdo en una ciencia social y no se puede modificar tan fácilmente. Totalmente de acuerdo. En la parte que no estoy tan de acuerdo es en que no es que no esté de acuerdo, es que ahí deja un sesgo Alberto como diciendo bueno, es que hay algunos que mmm, luchamos por mmm, el bien de la sociedad y otros que luchan por el bien, no, como diría Pedro Sánchez, no, Con los, los, los del puro, los energéticos, los bancos, en fin, los, los, los poderes oscuros. No, no, no. no. El, el liberal... Lucha y, y, la, y las medidas liberales luchan más por la gente que tiene menos, aunque parezca aunque el discurso político diga lo contrario no y muchas veces la preocupación por parte de una izquierda que su, se supone que defiende a los más necesitados al final lo que termina haciéndole es la puñeta no entonces ojo con decir no yo hay un grupo porque porque la democracia no no es que la democracia consiste en explicar todo lo que, lo que lo, la, las medidas que tomamos y a quién van a beneficiar pero pero no no como los Reyes Magos no el, el precio sube le pongo un control de precio no no porque los Reyes Magos no existen tenemos que tenerlos en cuenta y nosotros pues lo que tenemos que pensar es la primera, la segunda la tercera derivada de todas las medidas económicas que se toman porque al final al final eso es lo que nos queda como sociedad no no el, el simple hecho de que sube el precio del PAN, le vamos a poner un, un control de precio al PAN, un límite y bueno, y podemos hablar de eso y de otras muchas cosas, ¿no? Sí. Y me gustaría que cuando Alberto hable, piense la, 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 los oyentes, que está intentando el bien de toda la sociedad y cuando yo hable, eh, el oyente también piense exactamente lo mismo, porque en definitiva, y, y yo conozco a Alberto y Alberto me conoce a mí, sabemos que los dos queremos el bien de toda la sociedad, no, no de... Lo, no, no no hay una ideología que piense que eh, va a apoyar a los ricos o el otro va a apoyar a los pobres es que eso es lo que tenemos que romper vamos a ver que tenemos eh, que romper
1: sin que se me ponga cara de beatífica ni de ni de ingenuo recalcitrante eh, siempre habrá gente que se suma a plataformas políticas determinadas por su propio interés y bolsillo ¿vale? pues claro. pero es muy grave para la democracia que podamos pensar que la gente de un partido u otro lo es porque es mala gente quiero decir entonces Exacto. entonces eso es peligroso porque entonces dejan de ser adversarios políticos para convertirse en enemigos y de ahí ya sabemos a dónde vamos no o sea eh, dicho esto
0: yo, yo no sé en qué momento he introducido ese o sea de hecho no he hecho alusión a nada salvo el peronismo y el extrema derecha.
1: No, yo creo que no lo ha dicho no. exactamente por lo que has dicho tú, sino por lo que ah, se, se dice a veces exacto. de que ahora está ocurriendo en el Parlamento, en las discusiones el otro día en el exacto. Senado, que se dice a veces que unos representan no al pueblo, exacto. sino única y exclusivamente a los cuatro mascas que quieren engordar su bolsillo por encima de todo, etc. ¿no? Y, y sí.
0: después otra cosa, Alberto, eh, eh, el, yo... Mm, de, de estar en contra de la ultraderecha como tú estás diciendo pero también de la ultraizquierda es decir que cuando cuando hablamos de, de estar en contra y sobre todo el liberal que que tiene que tiene un frente, tanto a la ultraderecha como a la ultraizquierda es que nosotros nos distinguimos porque al final se dan la mano entonces y ese es el peligro el peligro democrático que tenemos es por un lado y por otro porque al final el populismo lo que lo que le, lo que va a intentar es llevarse el voto de forma pues, eso populista sin tener en cuenta que cuando hay un problema, el problema hay que encararlo, hay que pasar una especie de túnel, ¿vale?, hasta que se ve la luz. Y claro, en ese túnel pues se pasa mal, se pasa mal. Y entonces el populista tiende a decir no, no hay túnel, no, no, perdón. Es que mmm, si hay una guerra, si hay una pandemia, si hay un, una crisis, hay un momento en que hay que transicionar desde la crisis, desde la pandemia o desde la guerra hacia la normalidad. Y esa transición suele ser dolorosa. Y y, y evitarlo o intentar negarla, pues al final termina siendo aún peor, ¿no? Y, y de hecho estamos sufriendo las consecuencias de, 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 de haber encarado crisis de una manera un tanto irresponsable, ¿no? Entonces, claro, ahora tenemos un, 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 una... una, una un follón en la economía que hay que arreglarlo y, y, y es muy difícil de arreglarlo. Vale, te has tirado tres
1: horas para buscar la, la palabra y al final me dice follón, está bien. Sí, vamos sí, porque iba
0: a um, pifostio y no sabía. Ah, bueno, que era pifostio la
1: otra. Bueno, 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 vamos a ver, vamos a ver. Por ejemplo, si el Banco Central Europeo considera que ya no podía aguantar más tiempo sin subir el precio del dinero, entendamos, el, el índice de referencia, que es el Euribor, ¿no? para que lo comprendamos un poco nosotros, ¿no? No, no,
0: no, no, no mezclemos, ¿eh? el Euribor es un índice de referencia para el mercado hipotecario.
1: ¿no? sí, Porque pero el de
0: interés es, o sea, el Euribor ya venía subiendo antes de que el tipo de interés subiera.
1: Bien, pero lo todo que hace está el,
0: el banco central es subir el tipo de vale, interés de referencia. Vale, sigue,
1: sigue enseñándome, todo está en función de poner el dinero más caro para que la gente consuma menos, entiendo, ¿no? para bajar la inflación. ¿No es esa la estrategia? pregunto.
0: Sí, no, vamos a ver, aquí el problema que tiene el Banco Central Europeo es, uno, que el origen de su inflación no es un origen, o sea, no estamos hablando de gente que sea idiota y, y, que, eh, y que no entienda lo que está haciendo, estamos hablando de gente que tiene toda la información posible que se puede tener sobre, sobre la cuestión. El origen es que se enfrenta a una inflación frente a la cual reducir el subir el tipo del dinero no tiene en principio efectos que no se encuentra en la misma situación que Europa, que Estados Unidos, porque la inflación en Estados Unidos está más provocada. Vale, popular, pero
1: vamos a ver, pero ¿por, qué, ¿por qué se sube el precio del dinero?
0: Esencialmente porque, eh, porque tenemos una parte de la inflación que se llama inflación importada. Sí. Esa inflación importada viene derivada de que el, el euro se ha hundido con respecto al dólar. Por lo tanto, todo lo que se compra fuera en dólares se ha vuelto mucho más. Sí. Hasta el punto de que el, eh, Europa, desde la caída del de, desde la caída del euro, compra el petróleo un, casi un 30% más caro simplemente por la caída del euro, no porque haya subido el precio del petróleo. Esa es una de las, de las justificaciones. La otra es que lanza quiere lanzar un mensaje a los, a los agentes económicos de toda Europa de que no va a permitir de ninguna manera, aunque se oponga, una llevar a Europa a una recesión más profunda de la que va a tener por la propia guerra, no va a permitir de ninguna manera que se anclen las expectativas de inflación ¿Qué significa que se anclen las expectativas de inflación? Significa que la gente renegocie todos sus contratos pensando que el año que viene ya no vamos a estar al 10, sino que vamos a estar al 12 de inflación. Y, por lo tanto, yo tengo que subir mi contrato de alquiler, por ejemplo, para los próximos tres años, al 12, al 14 o al 15, para no perder, perder poder adquisitivo con la inflación. Esas son, esencialmente, las dos explicaciones que justifican, que justifican eso. Subir el tipo de interés para que el euro no se siga depreciando con respecto al, al dólar y evitar el coste que supone la inflación importada, el que compramos en dólares que son más caros y anclarlas o tratar de anclar de evitar que las expectativas de inflación se anclen en la sociedad. De manera que la gente piense que el año que viene, como consecuencia de esas medidas, en lugar de tener una inflación al 10%, la vamos a tener al 6% no. o la vamos a tener al
1: 5%. Me reiteras el argumento dos veces, Alberto, pero no pensé que íbamos a avanzar. Vamos a ver. Eh, voy a intentar concernir de nuevo a los oyentes, porque no, me acabo, no lo acabo de pillar. Vamos a ver. Sí. Si, si yo estoy pagando 200 euros más por hipoteca al mes, en un sí. contexto económico de inflación, donde mi dinero vale menos, pero mi sueldo no ha subido al nivel de la inflación, los sueldos han subido aproximadamente un 4 y la inflación está cerca del 10 o más. Bien, dicho esto entonces es imposible que no se vayan a producir situaciones de severa dificultad y en algunas familias evidentemente de impago, ¿no? porque estamos hablando de una subida muy grande respecto a una bajada muy grande del valor de lo que yo, de lo que yo cobro entonces, ¿para qué se hace? lo que yo quiero decir, ¿qué puede hacer el ciudadano respecto a eso y para qué se hace? porque eso puede provocar esa fractura.
0: Lo que para qué se hace es. Voy a explicar que eso tiene consecuencias. Te lo decía che hace un momento. Es decir, ninguna de las medidas que se toman son sin costo.
1: Sí, pero te digo cómo puede reaccionar el ciudadano a todo esto. Porque tú el le puedes decir que consuma menos, pero no puede no pagar la hipoteca y encima más cara. No sé si me explico.
0: Sí, 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 perfectamente. Pero sí, sí, La cuestión no está, la cuestión no es en qué puede hacer ahora el, el ciudadano. Porque lo que podría hacer el ciudadano sería, sería lo, que te, lo que tú acabas de decir. Lo que, si, lo que ocurre ahora es que los estados, me guste o no, che, van a tener o no que tomar medidas para esas personas que se encuentran en esa situación. Puede ser de vulnerabilidad financiera simplemente porque no pueden llegar a pagar la hipoteca. No olvidemos que venimos de una crisis bastante reciente donde los desahucios y los lanzamientos hipotecarios estaban a la orden del día. Para evitar que se pueda volver a producir ese tipo de situación, pues los estados van a tener que tomar determinados tipos de medidas con aquellas personas que, son, que se encuentran en una posición más vulnerable. Entonces,
1: la pregunta sería, ¿no qué puede hacer el ciudadano para eludir esto o para aportar su granito de arena para que la inflación baje, por ejemplo, o mejore la economía, sino qué puede hacer el Estado con el ciudadano?
0: Claro. Vamos a ver, eh, yo creo, Alberto lo ha explicado muy bien, y, y pero yo, pero a mí me gustaría primero decir que la inflación no es por la guerra exclusivamente, de hecho la inflación venía de antes de la guerra, teníamos un problema de antes de la guerra. Europa tiene un problema eh, diferencial con respecto, a Europa, eh, con respecto a Estados Unidos, lo acaba de decir Alberto también. Nosotros tenemos aquí un problema y es que nos, nuestra economía no está tan potente como la de Estados Unidos. Estados Unidos se puede permitir subir los tipos de interés, como lo está subiendo, porque tiene un mercado de trabajo que está ahora mismo en pleno empleo, y más y más que pleno empleo, hay dos puestos de trabajo por cada trabajador que está buscando empleo, fijaros cómo está Estados Unidos, y nosotros aquí estamos en una situación completamente distinta. De tal manera que Estados Unidos puede permitirse subir los tipos de interés para bajar la demanda, como tú estás bien explicando, Domi, pero en Europa tenemos el problema de que, como lo hagamos, vamos a ahondar más todavía una crisis que nos venía de antes. No venía de antes. ¿Por qué nos venía de antes? Porque Europa tomó medidas, bueno, y también Estados Unidos, no Tom, to, to, tomó medidas eh, para la crisis inmobiliaria, no dejó, de, no dejó de, de, de retirar dinero del sistema y nos llegó la pandemia y metió más dinero todavía en el sistema y creíamos que eso era inocuo, pero vuelvo a decir lo mismo, los, los Reyes Magos no existen y, y, y el dinero creado de la nada, venga, vamos a dar dinero, eso no es riqueza, eso son eso son papelitos. Y al final nos encontramos con que empiezan a subir los precios mucho antes de que viniera la guerra. Con la guerra se agrava todo. Y ahora tenemos un dólar que se está apreciando, que nos está encareciendo todo, que nos está, nos, nos está haciendo, aunque, aunque la teoría económica ya creo yo que es demasiado obsoleta, diga, que, que, que un, una moneda débil eh, favorece las exportaciones. Es verdad que favorece las exportaciones, pero ya en una economía tan intrincada como la que tenemos, las la, la empresas exportadoras importan también sus bienes, importan también petróleo, importan eh, energía, y esa energía, ese petróleo y esas importaciones se le están encareciendo, como ha dicho Alberto, un 30% con respecto sí. a lo que valía el dólar hace seis meses o un año. Entonces, tenemos... Eh, 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 estamos entre la espada y la pared. Europa realmente lo tiene muy complicado. Yo siento decir que tenemos que pasar por, 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 por malos momentos, porque lo tiene muy complicado. Porque nosotros, claro, además eh, los Estados los Estados están, eh, bueno, intentando paliar torpemente, desde mi punto de vista, torpemente, están intentando paliar por esa subida de precios, dando dinero, eh, además de forma indiscriminada, con lo cual está manteniendo la demanda alta, con lo cual está manteniendo los precios altos. Porque los precios, lo siento, esto es el, el mejor, la mejor solución para los precios altos son los propios precios altos, que hacen que la demanda baje. Entonces, claro, si tú lo que estás es subvencionando, pues lo que estás es manteniendo la inflación alta. Y, 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 y ojo, que la inflación al 10%, como está ahora, que, que he oído a, a algunos de tus compañeros, Domi, decir, no está bajando los precios, porque ahora tenemos el 10,4 en vez del 10,8, perdón. Perdón, están siguiendo subiendo muchísimo los precios. Nosotros estabilizarnos en una inflación de un 10, un 8, incluso un 6% es una barbaridad cuando tenemos tipos de interés reales negativos, estamos a un tipo de interés ahora mismo en, en, en Europa del 1,25, El 1,25 cuando una inflación del 10, eso es una anomalía absoluta, ¿no? Entonces, eh nosotros lo que tenemos que... Vamos, el Estado, perdón, y, y me desvío, Estado desde mi punto de vista, además es una medida de apoyo a, a los que no pueden, es sin, sin intentan, intentando no estimular la, la demanda, ayudar a aquellos que no pueden, pero de una forma muy selectiva, intentando no intervenir en el mercado, no intervenir en el sistema de precios, porque eso es lo que nos va a permitir a largo plazo salir de la crisis. Entonces, desde mi punto de vista, y tú me preguntabas, Domi, ¿qué hay que hacer? Pues ayudas selectivas a las personas que lo van a pasar muy mal. Pero claro, esas ayudas tienen que ser muy controladas a las personas que realmente lo están pasando mal y no indiscriminadas de todo el mundo, porque la solución de que el, cuando vamos a la gasolina, la gasolina vale dos euros y está muy cara, ¿cuál es? Porque pues no echemos tanta gasolina, lo siento, pero es que es eso. Bueno, vale, eh, entonces... vamos,
1: a, vamos a hacer una cosa. Eh, son las nueve y media y un minutito. No tenemos más tiempo para este agradable rafe de nivel eh, os llamo el sábado que viene y continuamos abundando en estas dos preguntas, ¿Qué debe hacer el Estado con el ciudadano en una tesitura tan compleja como esta y ¿Qué debe hacer el ciudadano el ciudadano que puede, claro porque no, vas, no le vas a pedir al ciudadano que, que, que ya no puede pagar ni la luz que, que apague la luz, quiero decir por el Estado, no sé si me explico Alberto, me sí. explico
0: Sí, sí, perfectamente, no solo te explicas, sino que también nos enganchas.
1: Eh, asumimos eh, asumimos entonces, podéis eh, el sí, sábado sí, vuelvo sí, a Sí, sí, sin problema. ¿Y tú, che? Perfecto. No.
0: En Canal Sur Radio Días de Andalucía con Domi del Postigo.